0: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora da Trouxa. Olhem gente, é assim, eu tenho 1500 assuntos para falar com vocês. Eu estou outra vez aqui no carro a gravar, estou a perceber porque eu ainda não estou em casa. E portanto eu tenho alguns updates das obras para vos dar. Também a semana passada foi um caos, morreu uma familiar minha, Enfim, perdi um voo porque foi cancelado. Eu ia dizer que o voo foi cancelado e depois disso perdi e... Quis deixar claro que foi cancelado, porque eu não perco que vou gostar, tá? nunca me aconteceu, nunca me atrasei, nunca nada. Um, e tenho, pronto, tudo, updates para ajudar sobre isso, só que algumas coisas ainda estou à espera de pequenas decisões. E, portanto, como a semana passada já foi um, um episódio de updates do que se passa na minha vida, eu preferi, basicamente, esta semana falar sobre outro tema, até porque... Tive uma colega minha que estudou comigo no secundário, que me mandou mensagem agora há pouco tempo a dizer que... Pronto, olhem, lá viu nas histórias ou caraças uma podcast, deu a partilhar e lembrou-se de ir a ouvir e ela disse-me que no última, no último, nos últimos dias, vá, tinha estado a ouvir os episódios todos seguidos e que se tinha identificado com várias coisas e tudo mais. E um dos temas que ela mencionou foi, ah, tu disseste que que ias falado quando estavas no estudar no secundário e não sei o que, ela foi da minha turma, né e era uma pessoa próxima de mim nessa altura uh, e ela disse que esse era um tema que ela achava muito giro a partilhar porque realmente quando nós falamos de, do sítio onde nós estudamos, as pessoas ficam todas tipo, uau, wow, isso existe importante uh, portanto, opá, eu decidi fazer sobre isso, este episódio vai ser sobre basicamente as minhas experiências de secundário uh, tendo em conta a escola onde eu estudei que foi uma escola espetacular e algumas situações também diferentes da minha vida que, pronto, me levaram ao, percur ao percurso depois académico que eu tive um, e o update fica para a próxima semana, talvez, porque talvez na próxima semana já tenha aqui tipo, os processos de imunização e tudo mais definidos e assim também, para além de partilhar o que aconteceu, posso partilhar as soluções estão a ver que assim, se alguém passar por situações parecidas já sabe mais ou menos como é que há de agir não sei se me estou a fazer entender, mas acho que sim agora além desses updates não é? de obras e de voos cancelados e mais uma coisa ou outra que possa surgir, também vos vou mencionar outra coisa depois que vai ser, eu tenho um novo perfil falso a seguir-me, gente, tipo, mais um, quando é que isto acaba? Expliquem-me, eu só queria mencionar isto porque eu cada vez mais acho que as redes sociais estão a ser uma doença, tipo, quem é que acha isto normal? Desculpem, eu até percebo que adolescentes, 16 anos, pá, têm muito tempo livre, até se fossem meter a fazer esse tipo de coisas para cuscar gente, agora, gente, é para aí o terceiro, se não mais, porque eu não sei quantos é que existem, eu é que tupei mais um por causa de uma situação específica, mas pronto, eu depois dou o update, só queria aqui mencionar, tipo, oi fake, tá, provavelmente estás a ouvir, oi, espetacular, né? porque é que não, não falam comigo só, não percebo, esta gente juro bem, falando então agora sobre o meu percurso escolar de secundário. Basicamente, eu tenho um percurso um bocadinho diferente, porque eu, o meu objetivo... Epá, não sei, muita gente tem essa cena como eu tinha, desde miúdo dizer o que é que gostava de ser quando fosse grande. Eu, inicialmente, quando era mesmo muito pequenina, e eu dizia que gostava de ser veterinária porque eu adoro animais. Só que depois, quando comecei a ganhar um bocadinho mais de consciência, comecei a pensar, calma, mas os veterinários operam animais. Porque depois, entretanto, tive cães a serem operados, a passar por várias situações de pessoas familiares e pessoas que eu conhecia e tudo mais. E eu pensei, não, eu não consigo abrir um cão, né, gente? Tipo, mais depressa, abre uma pessoa. Portanto, desisti dessa ideia e não sei porquê, na minha cabeça, pai com 10, 11 anos, lá decidi que queria ser arquiteta. Então, o meu objetivo de vida era ser arquiteta porque eu sempre... Alguma ligação à cena artística? Não me perguntem, porque os meus pais tem qualquer tipo de ligação a artes, não percebem nada daquilo, uh, não têm qualquer tipo de jeito para desenhar nada. Simplesmente a única coisa que pode ter influenciado no sentido é que eles sempre gostaram de me fazer conhecer monumentos e muitas vezes andávamos em terrinhas em Portugal por pódio para ir ver certa, certos monumentos históricos que há cá e mesmo no estrangeiro tentávamos fazer tipo, como é que eu tenho ainda assim tantas às pode ser um com eles, mas quando ia tentávamos fazer assim, visitas históricas, estão a ver aquele turismo histórico também de ver uh, as coisas mais antigas e pronto, perceber como é que a cena funcionava antes. E se eles tinham sempre tiveram algum interesse em perceber um bocadinho a história das coisas, e se calhar foi um bocado aí também que surgiu isso. E se o meu padrinho, que era a única pessoa que apesar de ele não ser meu familiar de sangue, digamos assim, uh, ele gostava de desenhar, sempre teve ligação tipo, também desde miúdo ao desenho, Uh, e era com ele que muitas vezes eu pintava porque de resto o que eu fazia era sozinho em termos de desenhar e pintar e fosse o que fosse, né? era tudo sozinha porque mais ninguém me conseguia ajudar. Então pronto, sempre desde a desenhei bem, sempre gostei disso. Era tipo, sei lá, para aí no meu aniversário de quarto ano que é o que eu queria era um cavalete e telas e tintas para pintar. Comecei a pintar em telas também. Pronto, fui tendo algumas amigas na turma uma outra também era tipo literalmente uma outra e também gostavam da cena. Então às vezes fazia com elas, estão a ver. Pronto, era um, uma área que sempre teve ligada a mim. Não sei explicar. Naturalmente. Sei lá, sei lá, a sensibilidade artística foi algo que nasceu comigo, não, não, sei, não sei explicar mesmo ao mesmo tempo eu sou uma pessoa meio pragmática entendem? eu tenho a sensibilidade artística mas não sou uma pessoa muito emocional de só querer exprimir, exprimir as minhas emoções de querer-me expressar muito ao mesmo tempo eu sou racional entendem? então tenho assim aquele tipo, equilíbrio em que eu gostaria de fazer algo que tivesse a ver com a área artística, onde houvesse criatividade, mas ao mesmo tempo onde houvesse um, não digo, um ritmo, uma organização, então a ver um sentido, uma utilidade para além de que seja ligada às artes, sei lá, seja só de expressão, ou, ou às vezes mesmo, agora está a faltar a palavra de fazer ativismo, a arte tem muito esse tipo de papel, mas eu queria algo mais prático, estão a ver, ou seja, algo que fosse uma utilização direta, uma utilidade de utilização, digamos assim, direta com o utilizador pronto, e então, aí surgem logo várias áreas, não é? que eu, sendo a mãe delas, a arquitetura uh, e por isso eu queria ser arquiteta na altura e quando vocês querem ir para a arquitetura, vocês têm duas opções ou duas não, sim, duas opções, porque vocês precisam de geometria ou três, acho que têm três, se calhar acho que é max, é max ou só dá por ciências? Não sei, mas basicamente vocês podem escolher o curso que vocês quiserem no secundário desde que haja a possibilidade de vocês terem geometria. Senão vão ter de ter geometria à parte porque exames obrigatórios para concorrer à faculdade é geometria. Pronto. E então, eu na altura, uh, eu andei sempre em colégios, andei num colégio de freiras, até ao quarto ano na altura fui a que escolhi gente, os meus pais não eram tipo, os meus pais são religiosos, mas não são super estão a ver, mega praticantes, eu é que escolhi porque os meus pais, quando eu entrei na escola foi com 4 anos uh, andavam a visitar as mais perto da minha casa da minha casa não, da casa deles que eu já não vivo lá, supostamente, só nestes últimos, nestas últimas semanas, infelizmente, não é? <risos> mas pronto, andávamos a visitar os vários sítios e eu é que no fim disse qual é que gostava mais, e eu Aquilo porque ele tinha tipo, todo um terreno ao ar livre, tinha animais de quinta e assim. Então, claro, animais, óbvio que foi aquele que me vendeu, não é? Uh, depois do quinto ao meu primeiro décimo ano, andei também num outro colégio porque na altura, pronto, os meus amigos foram quase todos, meus colegas de turma, foram quase todos para... Uh, para aquele colégio, então os meus pais acabaram por decidir por naquele colégio e assim eu turma ia quase na íntegra toda a dar continuidade, visto que ia é uma fase nova e tudo mais, ter assim caras conhecidas era, bom, mesmo em termos dos pais e tudo, começa a ser aquela fase pré-adolescência, adolescência mais complicada, os pais conhecerem-se já, a se bem, é, é sempre mais fácil então, de haver é um conforto, e eu percebo isso, e portanto eu acabei por ir para outro colégio. Só que uma parte, que eu me lembrei agora. Eu, quando entrei para uh, a pré-primária, só entrei com 4 quatro, com quatro anos, porque os meus pais, a casa deles é uma moradia, e eles vivem na casa de cima, e em embaixo vivem os meus avós maternos. Então, eu estava muito tempo em casa com os meus avós, e o meu avô ensinou-me, tipo, a escrever, a contar, a fazer imensas coisas, ainda com 3 anos, estão a ver? Eu já sabia o I.O., acho que já sabia o alfabeto de todos, acho que já sabia escrever algumas palavras... Um, portanto eu comecei a aprender muito nova essas cenas e quando eu fui para os quatro anos depois desse ano terminar elas perceberam logo que com as atividades que aquilo já eram coisas que eu sabia fazer facilmente e na altura queriam passar logo para o sexto ano para o sexto ano foi para os seis anos para o primeiro ano digo uh, já estou aqui também exagerar não né? queriam passar logo para o primeiro ano avançar um ano Uh, e os meus pais disseram que não, que não fazia sentido porque agora já, já tinha tentado um ano aquelas pessoas <risos> não fazia sentido estar sempre a mudar de turma todos os anos que não ia ser também tipo estável para mim, então eu não, não avancei, mas e yeah, aí eu entrei para, para a primária já a saber fazer coisas de primeiro ano basicamente e por isso sim foi foi porreiro ter aquele momento com com os meus avós a ensinarem-me a fazer as coisas. Um, pronto e então eu fui para o décimo ano e mantive naquele colégio e nessa altura já não foi por causa da turma porque eu queria ter mudado de escola foi porque o colégio onde eu estava basicamente era pago até o 9 ano. No 10 ano, como naquela zona não havia uh, escolas secundárias suficientes para todos os, os residentes na área, o Estado basicamente fazia com que ele fosse um semi-privado, ou seja, comparticipava. e a partir do 10 até o 12 nenhum aluno pagava e entravam alunos também de outras escolas uh, públicas que só, tinham, as, que só tinham escolaridade até o 9 ano, percebem? Pronto, era assim todo um esquema do Estado qualquer. Então, os meus pais estavam satisfeitos com o ensino naquele colégio, andaram a pagar aqueles anos todos. Obviamente, chegando ao décimo, já não ia pagar. Eles disseram, pronto, e nem as para arquitetura, porque eu, na altura, queria ir para artes, na verdade mas não tinha artes naquele colégio. E por isso, pronto, lá foi a fazer <risos> décimo ano em ciências. Eu nunca fui tão miserável na minha escola, na minha vida escolar na vida, tipo, eu estava mesmo triste. Aquilo era horrível, gente, não sei se vocês fizeram ciências, mas, pô, aquilo é péssimo para uma pessoa que não é só teórica, estão a ver? Eu gosto de ser racional gosto de aprender algumas coisas, mas sou muito prática. E essa é a vertente que me liga depois, lá está, mais às artes, que é uma coisa de meter a mão na massa, né e então eu estava mesmo infeliz, eu não estudava nada. Eu ainda acabei com o ano com média de 14, ou logo que foi. Não me perguntem como é que eu me safei, porque zero que estudava, mas eu ia lá safando porque eu ia metendo a lógica das coisas e eu sou uma pessoa que capta muito bem, mesmo em aulas, mesmo não estando muito atenta, eu vou captando bem a formação e ela vai ficando na minha, aqui na minha memória, de alguma forma. Uh, mas pronto, foi horrível, né E eu obviamente com aquela média nunca na vida entrava, entrava em arquitetura porque eu queria entrar em arquitetura no Porto, foi que estou a comer-me toda. Agora... Uh, deixei me respirar. Pronto. E então aí eu convenci os meus pais para ir para a Soares Reis, que era a escola que já mandavam a falar desde que eu tinha feito o meu, a minha decisão de querer ser arquiteta, porque o meu padrinho, e meu padrinho, ele faleceu há dois anos, ele já tinha 85 por volta daí, e ele estudou nessa Soares dos Reis, apesar de ser a mesma escola, eles já mudaram de edifício de zona, e o sítio não sei o quê, uh, mas ele estudou na Soares dos Reis, então ele estava sempre a dizer, se queres ir para a arquitetura, tens de ir no décimo ano estudar para a Soares Reis, que é para começares a aprender já coisas ligadas à área. Vais para arte Artes, aquilo é uma escola de arte especializada e já vais começar a ganhar noção de como é que as coisas são. E tipo, eu ficava sempre, eu okay, quero ir para lá, eu queria ir para lá. Eu nem sabia onde era a escola, gente, mas eu queria ir para lá porque tudo o que o meu padrinho falava era incrível. Já tinha depois ouvido outras pessoas a dizerem o -me mesmo e eu tipo, eu quero ir para lá. Mas meus pais não queriam que eu fosse para lá, porquê? <risos> lá está, aquela escola já tem 140 e tal anos, não me engano. E na altura em que os meus pais estudavam, que eles estudavam também no centro do Porto, relativamente perto da zona onde era a antiga Soares dos Reis, eles viam na rua, tipo, eles chamavam os maluquinhos, não é, a desenharem com os cadernos sentados, tipo, a desenhar os edifícios, que é uma prática super normal. E eu cheguei a fazer isso, cheguei para o bolhão, o antigo bolhão também, desenhar, não é, tipo, era uma prática comum. Só que para quem não tá, quem estava de fora, eu não percebi. Depois, normalmente, o pessoal, a maioria acaba por ter aquele estilo mais diferente. Os meus pais também eram da época dos punks e não sei o quê. Então, pronto, estão a ver, era toda aquela coisa de. Ela vai para a Suaz, vai ficar louquinha, ela vai virar uma artista pura. acho que ele vai ser a loucura, não estou a ver o que é o que vai é... acontecer. Entendem? Tudo que são coisas que são estigmas, na verdade, porque mesmo uma pessoa tendo um estilo mais alternativo, que vocês quiserem chamar não influencia de todo o profissionalismo da pessoa, não é? Mas eu compreendo e vocês também devem compreender que a geração dos nossos pais, os meus pais estão na casa dos cinquentas é normal que haja certas cenas que eles ainda trazem, não é? Certas uh, agora estava a faltar um nome, discriminações vá, que eles ainda vem um bocado o tempo deles porque eles nunca compreenderam muito bem como é que era a cena, entendem? Um, então eu ficava só a olhar para eles tipo, tá, ok pronto, não vou então, né e na altura não fui, mas eles viram que eu estava miserável naquele curso, que eu nunca ia ter média, então lá me fizeram vontade depois disso, e de muitas conversas, muita gente a dizer, deixem ir, não vai acontecer nada de mal, ela vai, vai correr tudo bem, porque eles tinham também a preocupação de lá estar, apesar de ter sido bom, e eu deixo os 4 até ao 9 ano ter tido sempre a mesma turma, e eles não sabiam como é que eu me ia adaptar agora numa escola nova onde eu não conhecia ninguém, nem é quase ninguém. Para eles, isso era do género, socialmente a coisa vai funcionar ou vai afetar ainda mais as notas dela? Estão a perceber? Para além de que eu estava a estudar portíssimo de casa, não é? E sempre de carro e quando não tinha os meus pais para me irem levar ou buscar, ia a pé, ou arranjava boleias de colegas que viviam perto... Uh, eu te passo aos Reis, que era no centro do Porto, lindinha, vais ter de começar a andar de autocarro, transportes, nunca andaste quase na tua vida, e pronto, isso também se fez um bocado de uh, como é que vai ser isto, eu não andei muito de transportes na minha vida, se querem que vos diga, andava às vezes para ir para os treinos de voleibol, mas era uma cena tipo dentro da mesma terra, estão a ver, às vezes apanhava a volta e meia para ir para o centro do Porto, nas férias, mas era muito raro, normalmente tínhamos sempre boleia, então, e yeah, aí eles estavam preocupados com todo esse conjunto de coisas, porque na verdade os três anos de secundário são super importantes na nossa vida, né? vão ditar muito o nosso futuro, e bom, isso era uma coisa que os preocupava, e havia certas cenas que ainda os preocupava mais porque eles não tinham passado por isso. Os meus pais só tiveram a estudar até o décimo segundo ou seja, apesar de na altura ninguém nos ter proibido de para a faculdade, também ninguém os deu tipo, motivou a ir. Uh, então eles não passaram por essa cena toda dessas pressões e tal, eles andavam naquela pronto, eu acabo e vou trabalhar entendem? então ainda mais isso eles não saberem como é que certas coisas funcionam ainda lhes fazia mais mais bichinhos na cabeça, estão a ver e pronto, mas lá me deixaram ir para só os reis, que como eu disse no título disto, para mim é tipo o high school musical do, dos estudos no Porto, estão a ver, é tipo a escola que parece que é brincadeira, porque aquilo quem não conhece, e, gente, eu já falei disso a tanta gente, mas quem não conhece, quem não sabe o que é, quem nunca vivenciou aquilo, fica de género. Isso existe, porque só há duas escolas especializadas em artes no, 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 no Porto, em Portugal, e uma é no Porto e outra é em Lisboa, que é António Arroio. E, mesmo assim, elas não são bem iguais. Já me disseram que, que há várias diferenças em termos de funcionamento da coisa e eu só conheço as suas, né é? que é que aquilo é tão diferente? Porque vocês, a escola... pá, eu não... Eu não é mesmo estranho, aquilo vocês só têm lá artes. Só há cursos de artes relacionados com várias áreas. Eles depois também têm alguns cursos profissionais, mas o foco da escola eram uh, quatro cursos de artes. Vocês entram lá no décimo ano, fazem todas as áreas, todos os quatro cursos, e no décimo primeiro vocês escolhem qual é que vocês querem ir. Têm audiovisuais, que é mais ligado a fotografia, filmagens, etc. Tem uh, produção artística que é mais ligado a artes plásticas, uh, tem design de produto, que foi o que eu fiz, que é mais ligado, literalmente, a design, de, neste caso de produto mesmo, design de coisas físicas, e depois tem a design de comunicação, que é mais ligado à área de, pronto, de comunicação e gráfico. Ai, gente, aquilo é incrível, vocês... Olhem, é, é incrível porque vocês parece que já estão na faculdade é muito estranho. Para quem quer ir para cursos relacionados com artes, é a melhor coisa desta vida, eu vos super recomendo, porque vocês colocam uma noção de se vão ter andamento para aquilo ou não. Porque vocês têm muita coisa prática e também têm a teoria toda que é obrigatória do ensino, percebem? Vocês têm todas as disciplinas... Um, que são teóricas obrigatórias dos planos escolares feitas pelo Ministério, e depois têm extras, por exemplo, em, em artes. Eu sei muita gente que tinha de escolher entre história, e matemática ou fisicoquímica. Lá não, lindos. Vocês têm história, obrigatoriamente, história uh, e cultura das artes, e depois têm de escolher entre fisicoquímica aplicada aos materiais ou matemática B. tem as duas coisas eu tive as duas coisas, depois a carga horária transforma-se de uma maneira tipo absurda tudo que era um extras era isso que eu tinha tinha projeto também que era extra e projeto era tipo, já como na faculdade há o cadeirão e eram 3 horas seguidas ou seja, nós tínhamos dois blocos de 90 minutos pelo menos, Se não, eram dois ou três agora estou confusa, acho que eram dois seguidos, estão a ver, mesmo tipo à faculdade tínhamos intervalo obrigatório no meio sim mas era mesmo como a faculdade estão a ver a terem não sei quantas horas da mesma cadeira seguidas o que é que tínhamos mais das história? Era só isso? Pá, depois tínhamos tudo normal, português, o inglês ou o espanhol, um, tinha a história, tinha a geometria, o que é que eu tinha mais? Filosofia. Opa, agora não me estou a lembrar, tinha desenho também, obviamente, Opa, não sei, agora decoro, mas tínhamos tudo mais extras, estão a ver. E o que é que acontecia? A nossa carga horária era ridícula, enquanto um aluno num curso normal chega ao 12º e pronto, chega lá e tem a tarde toda livre, uh, as tardes quase todas livres e tipo só tem aulas, ou, ou seja, tem aulas para aí um dia completo mais uma manhã ou dois dias completos, nós não, tínhamos aulas todos os dias tipo até às seis basicamente, tínhamos uma tarde livre no 12 ano, portanto não é brincadeira, é muito lindo, mas também vão para lá só se quiserem esforçar, senão vocês vão se enterrar até a última porque tempo livre sobra muito pouco, porque vocês têm uh, as aulas... Certo que podem fazer alguma parte de prática durante as aulas, mas depois têm de estudar na mesma em casa. E há muitos trabalhos que têm de fazer também em casa. Portanto, mesmo no vosso contexto de tempo livre, muito tempo é dedicado na mesma às aulas, independentemente de terem menos, menos tempo livre que os outros cursos. Um, e, portanto, vocês têm de levar aquilo a sério, para viverem aquilo e para, para tirarem o máximo proveito, senão só se vão enterrar. Até porque, gente, o que é que acontecia? Apesar daquilo ser... Um curso de artes, aquilo a avaliação para a entrada à faculdade era feita como um curso profissional. Ou seja, nós tínhamos dois exames que contavam, tínhamos dois exames de disciplinas que tínhamos de fazer obrigatoriamente, uh, português era obrigatório, o outro, as podiam selecionar qual é que vocês queriam, mas tinham de fazer dois exames. E esses dois exames iam contar 40% da vossa média geral, ou seja, vocês faziam o um exame em português, não era para contar para a média de português, era para, para a média geral de vosso, de vosso, do vosso percurso académico todo. Estão a ver o que é 40% valer contra 60% de 3 anos? É horrível! E depois ainda entrava, então, o exame de administrar faculdade, portanto... É assim, aquilo é incrível, é espetacular, vocês têm oficinas de madeiras, de metais, de têxteis, um, de polímeros, de cerâmicos, uh, opá, eu aprendi a costurar por fora, porque falei com uma professora minha que me dava bem com ela, e ela uh, e eu, e deu a um amigo meu e a mim um, umas horinhas extra, assim, uns dias da semana já não lembro quanto era, para, para aprendermos a costurar, usar as máquinas de costura, porque no nosso curso não usávamos muito, quem usava mais era a produção artística, pessoas que optavam pela parte de têxteis faziam, faziam a parte da produção para peças de teatro, da roupa, peças de teatro, então eles aprendiam a costurar mais, nós aprendemos mais a fazer estampa, a serigrafia também com, com tinta de, de têxteis, Hum, e de selagem também mas a cozer, tipo, a usar máquinas de costurar não era tanto a nossa cena a não ser que vocês fizessem um projeto específico em que fosse necessário e portanto ainda tive essas aulas à parte que ela nos andou a dar depois eu também tive em metais tipo, vocês a única coisa que não faziam em metais era soldar de resto vocês faziam regra geral tudo e não soldavam mas viam hum, as, pessoas, as pessoas a fazer Madeiras também, tipo, é louco, vocês estão ali com 1500... Eu não sei como... Aqueles professores, juro aqueles professores têm de ser mesmo dedicados, eu eles têm de estar mesmo atentos a vocês, porque eles, para além de professores, estão a ensinar-vos, tipo, técnicas de fábrica, né? Tipo, de, de, maquina, de maquinaria. E, portanto, estão a ver... Eles tinham não estar de género. Ok, vais ao tico-tico, cabelo preso. <risos> Senão vais-te levar o cabelo todo. Acho que só não, na Madeira só não fazíamos... Um, só não usávamos o torno, porque o torno, né, tipo, lá não era... Na automática, tinham de ir lá vocês. Como é que aquilo se chama? Agora está a faltar o um nome mas basicamente aquilo é tipo como se fosse umas espatulazinhas metálicas que vocês usam para tornear a madeira há uns que são com umas fresas automáticas mas aquilo era manual, portanto nós isso não podemos fazer que já era muito perigoso mas era, era incrível gente, foi espetacular eu de cerâmicos fiz muito pouquinho só fiz um, um enchimento lá de um, de um molde e vi uma professora usar a partularia porque aí nós, não, pronto, ele fazia por nós quando tinha de ser porque não tínhamos muito quem não ia para cerâmicas não ganhava essa, essa prática, tínhamos também em, em metais uma parte que era só para a joalharia, tipo, basicamente a oficina de metais com maquininhas minis para a joalharia, porque havia também uh, quem ia para a produção artística e acho que era a produção artística que escolhia a área de joalharia tipo, gente, vocês não estão a perceber, salas cheias de macbooks gigantes para o pessoal de audiovisuais, estúdios de fotografia e eu fiz revelação de fotografia tipo enfim, então a entender como é que é possível? O diretor da escola passava por nós conhecia-nos, tipo o que, é que vou, o que é que eu vou dizer? <risos> Isto é um mundo mágico dos artistas. aquele lá vi, respirava certo. Vocês entravam, a hum, Associação de Estudantes, tínhamos lá uns vídeos gigantes, pintavam aquilo com poscas cheios de. de, de desenhos feitos à mão tínhamos trabalhos expostos nas paredes mesmo, que acho que o Ministério não dava autorização para isso, mas nós volta e meia lá fazíamos isso desenho, tínhamos aulas de cavaletes gente. eram incríveis, aulas de cavaletes de desenho pegamos todos à volta de uma cena ou de um objeto e desenhávamos o objeto ou então, na altura não podíamos ter modelo nu apesar que eu tive modelo nu na faculdade mas isso fica para outro episódio uh, então ponhamos nós ou o professor lá só fazer poses e nós a desenhar, portanto é, é tipo, eu juro-vos, é o high school musical, mas versão, tipo, para as artes sem serem performativas, porque teatro e música, canto e não sei o que eu não tinha, mas tudo o que for, artes plásticas, audiovisuais, aquilo é o mundo, e eu juro-vos, eu não, eu não podia ter escolhido outro percurso académico, aquilo foi académico, escolar, porque aquilo foi a melhor cena da minha vida, eu juro-vos por tudo, aquilo era incrível, e depois realmente, há muito Há aquelas depois distinções de estilos. Quem estava em design de produto normalmente, éramos, assim, mais os pa as patricinhas, os que andavam bonitinhos e arranjadinhos e, tipo, passadinhos a ferro. Normalmente, atenção, também não eram todos. Porque, pronto, já temos mais essa essa cena mais, mais tipo, de estilo mais clássico e não sei o quê. Mas qualquer pessoa vestia o que quisesse lá dentro, estão a ver? Qualquer pessoa, porque ninguém olhava. Só a gente estava-se a cagar, tipo... Ninguém tinha julgado pelo que ele tinha vestido, podia usar andar da maneira que querias e estava toda a gente à vontade ter o cabelo da que quiseres e ninguém tinha dizer nada, ninguém ia estranhar, Opá, porque para nós que temos essa sensibilidade artística, nós vemos o ser humano muito como, uma, como humano e não com o físico que ele aprende a ter, estão a ver? Então havia muito essa cena. Nós podíamos explorar tudo o que queríamos e muito do meu estilo eu explorei lá, apesar de não arriscar tanto como algumas pessoas, explorei lá porque ah pá, tinha essa liberdade e, e depois podia explorar isso e já na altura tinha o blog onde eu partilhava alguns looks e tal e falava um bocadinho de moda, então era, era espetacular para mim porque em termos criativos ajudava-me a todos, todos os níveis e portanto sim, opa, foi, foi incrível gente, eu não, eu não sei explicar a sensação que é, os professores são super dedicados, o Estado, alto a uma altura em começou a cortar, boé o financiamento para, para os materiais e tudo mais e os professores pegavam e... Compravam eles do bolso deles para nos ajudarem, para terem a certeza que todos eles tinham a mesma oportunidade de experimentar fazer as coisas. E pronto, tudo, todo esse ambiente, estão a ver, de esforço de toda a gente, os professores contavam-nos imensas histórias, tinham liberdade para nos para partilhar connosco histórias que um professor normal, se calhar, mantém aquela distância, estão a ver, de... ali não. Havia toda uma envolvência emocional da coisa que, que não sei, faz-vos crescer muito. E faz-vos gostar muito mais da escola, estão a ver? Então, o secundário foi incrível. E, por muito incrível que pareça, uma escola secundária, em termos técnicos, em termos práticos, estava muito mais bem equipada que qualquer escola, escola não, faculdade de design, que haja por aí, aliás, a, a, tal, a minha tal colega que falou comigo do podcast, ela estava a dizer isso, olha, eu realmente eu não sei, mas a minha faculdade foi uma palhaçada em termos disso, em termos práticos, não tinha metade do que as Suárez têm e, e isso é chocante, porque as faculdades têm um financiamento tão maior, tipo, tão maior, tão mais alto, né? Como é que, como é que ainda por que lá na no norma privada, como é que não há um investimento por parte... Do, do pessoal que cria os planos de ensino nesse sentido, e ali há uma preocupação tão grande e não há apoios nenhuns do Estado, estão a ver? O Estado por ele já tinha fechado, as Suas dos Reis e a Antónia Rui, na altura nós andávamos a fazer manifestações sim gente, nós manifestávamos para manter a nossa escola <risos> e tipo, opa não sei eu acho que toda a gente deveria visitar aquela escola porque imaginem, acho que que as pessoas vissem como é que aquilo funciona para a serigrafia também, que eu não te falei, também tínhamos uma, uma oficina de serigrafia, se vocês vissem como é que as coisas funcionam, eu acho que vocês ganhavam, não quer dizer que vocês tivessem interesse em ir e, em, e ganhar interesse para a, para a área artística mas pelo menos mais sensibilidade e mais empatia ganhavam para connosco que, que estamos realmente a querer crescer nessas áreas e que não temos tantas oportunidades como qualquer outra área normal com que vierem o pessoal pensa sempre que as áreas artísticas é brincar e não é gente tá há muita gente que não, não sabe o que é que é design eu digo design é tudo em que tu tocas lindo, <risos> há duas coisas no mundo a arquitetura e a design de Depois, para funcionar há muitas coisas de design, há sistemas de engenharia. Mas o que vocês tocam como utilizadores é feito por designers. Aquilo que vocês veem visualmente em publicidade, há estudos de marketing, sim. Há, há campanhas que são organizadas pelo marketing, sim. Mas o que é feito, que é desenvolvido, é... foi um designer. Estão a ver? Tipo, design é tudo. E as pessoas não têm essa noção. Porque pensam só que as áreas artísticas. Ah, vais pintar um quadro. Eu estou aqui a defender a minha área, porque pronto, é a área que eu conheço. Mas eu acredito que quem é das produções artísticas. Uh, e audiovisuais, audiovisuais, já está incluindo naquilo que eu falei mas pronto, quem é da área de produção artística artes plásticas também tem a sua parte estão a ver, com certeza tem a sua a, a sua explicação de, que, que consegue explicar-os melhor do porquê daquilo ser, ser uma coisa que é importante e que não é brincar né? mas pronto uh, uh, eu acho que era bom as pessoas uh, serem habituadas assim no secundário a visitarem escolas deste tipo e ganharem outra sensibilidade para com quem é destas áreas porque nós ainda precisamos de crescer um bocadinho nesse nível Realmente aquela escola mudou a minha vida uh, Muito mais do que a faculdade Aprendi softwares muito melhores Lá que ainda hoje uso em trabalho Que é o que eu uso agora E eu tenho um destreço do de querer usar aquele software Porque eu aprendi na Soares dos Reis Para ir no 12º, muito antes da maioria das pessoas Que só aprendem no segundo ou 3 ano da faculdade Portanto, opa eles, como um pouco, fazem muito lá e, e se não fosse aquela escola, eu não sei onde é que estava hoje. Eu acho que como profissional aquilo moldou-me mesmo muito e dão muita motivação e muita confiança para estar na área onde estou hoje e sou internamente grata pelas pessoas por quem passei lá. Até pelos meus colegas. Eu, na altura, esta minha colega fez comigo um, uma espécie de um estágio, Não é um estar, era tipo uma espécie de Erasmus que havia no secundário, que se chamava Programa Leonardo, era assim uma coisa qualquer. E nós fomos duas semanas ou duas semanas e que é para a Letónia, gente olhem, vocês não estão bem a ver, eu não sei se, se ainda consigo falar disso neste episódio mas basicamente aquilo é uma espécie de intercâmbio em que nós Fomos para a Letónia, ficámos num hotel, não ficamos em casa de, de, de alunos, mas tivemos aulas lá com com os alunos da da escola deles de artes, aquilo uh, era a Lia Paia. Uh, mas nós ainda fomos a Riga. Tivemos um dia em Riga, para aí, que eles também estiveram lá. Não, tivemos dois, acho eu, um sozinho, e depois eles tiveram uma visita de estudo lá, uh, também para conhecerem a faculdade de artes e não sei o quê. Nós fomos com eles e depois voltamos com eles para a Lia Paia. Opa, nós estávamos aí para a Lia Paia, lá carro... Uh, e o, o pessoal tipo, fez uma paragem no centro comercial e toda a gente ia comprar um McDonald's e tipo, eu e a minha amiga só olhávamos uma para a outra por acaso era esta minha amiga só olhávamos uma para a outra, tipo, gente, o que é isto? tipo, o que é que se passa? Nós vamos para o fim do mundo eles estão loucos com o McDonald's, como assim? Não há McDonald's, nós vamos para uma cidade que não tem McDonald's como assim? E foi o que aconteceu fomos para uma terrinha, olha, mas super, super tranquila muito pequenina, não, olha, eu acho que tinha para aí uma zara lá, nada, tipo estas cenas do capitalismo no McDonald's e Boreirquinhos, não existia nada disto lá, agora se calhar já existe mas na altura não existia nada disto por isso é que eles estavam loucos com o shopping uh, <risos> mas por isso era uma terra muito pequenina as pessoas também eram muito próximas umas das outras Uh, os alunos foram impecáveis connosco, chegou uma altura nós tivemos um baile no dia dos namorados, que apanhámos o dia dos namorados lá e nós não tínhamos roupa Aquilo era o, 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 o dress code era usar preto, vermelho e branco, nós só fomos de preto e branco porque não tínhamos roupa vermelha que não sabíamos nós chegamos lá à festa tipo o pessoal todo a tirar os casacões as, as raparigas a calçarem todas as saltos e nós tipo a olhar para elas Todas tipo de calças e camisa, porque era o que tínhamos. Para <risos> levar no dia a dia, não tínhamos mais nada. E o pessoal foi super fixe, integrou-nos super bem na festa, levaram-nos a comprar bebidas. Oh, pá, fomos comprar bebidas. Nós, eu já tinha 18, mas fomos comprar bebidas ao supermercado. Vemos para uma festa de secundário, como nós. Não me expliquem, mas oh, pá, os professores estavam lá a tomar conta, dávamos aquela liberdade de porreira. Pá, foi espetacular, eu lembro que já, eram um para 3 três da manhã. Tipo, menos 5 graus lá fora, e o de topinho lá. Olha, <risos> foi muito bom. Uh, e isto é giro, porque realmente quando as pessoas assim das artes se então é sempre diferente porque eu acho que nós mandamos-nos muito mais às coisas, estão a ver opá, tem muita piada, mesmo muita piada ah e depois esta minha amiga apaixonou-se, entre aspas, por um rapazinho de lá, que era o típico de, daquela zona da Europa, não é? Um alto loiro de olhos azuis, assim bem pálido e, e ela andava tipo a meter-se com ele, ele estava com uma camisa lá estrelas e ela estava a dizer que gostava do filme, com o pé das estrelas e que ele tinha estrelas na camisa, então yeah. opá, foi bem engraçado, depois mais vieram dizer que o rapaz estava interessado em mim olhem, cena, estou a ver. nós vivemos a vida normal como adolescentes com estas peripécias, só que de uma maneira tipo, muito mais aberta a tudo porque lá está, nós artistas falamos de tudo estamos à vontade para experimentar imensa coisa e quem pensa que às vezes o mundo das artes é só drogas e não sei o que lindos um, eu tive contacto com ou seja, tive contacto com pessoas que consomem drogas muito mais tarde de secundário. Tipo, eu, até aos meus 24 anos eu não tinha a noção do que, é que era um consumidor de drogas. Eu nunca vi ninguém a consumir drogas pesadas, nem nenhuma. Tanto nas suas como nesta escola que eu fui, nada que fosse associado a artes eu vi. Portanto, sim, vamos parar com esse tipo de estigmas em relação aos artistas, porque isso não acontece. Não acontece, só porque nós somos mais abertos a experimentar as coisas, só porque somos mais abertos a falar sobre as coisas, não quer dizer que estejamos sobre o efeito de substâncias esquisitas, não, às vezes é só porque nós vemos o mundo de outra forma e estamos mais à vontade para, para estar nele, entendem, e pronto, vivenciar as coisas dele. E eu não vou alongar mais, eu acho que já, já agora já me baralhei toda até no fim, mas era para vocês também terem uma ideia de que as artes, nas artes trabalham-se trabalha-se muito, uma pessoa esforça-se muito noutras vertentes, vertentes mais práticas que a maioria dos cursos e a maioria dos trabalhos sim, mas trabalha-se muito trabalhar com a criatividade não é fácil requer muito muito ou seja, requer que puxemos muito pela nossa pela nossa, pronto inteligência e pelo nosso músculo mental um, e que as pessoas que estão em artes não são todas loucas tá? Gente, tipo não são todas umas drogadas loucas, há de tudo como em todo lado, eu já vi mais drogadinhos fora das artes do que dentro das artes, portanto lindos, é o que é uh, e pronto gente, olhem, para o episódio de hoje é tudo que eu acho que esteja é uma longa aí, Só alguma parte específica que vocês gostassem que eu explorasse mais também me dizem e depois eu faço um episódio a falar melhor sobre isso e é isto gente, olhem, vemos no próximo episódio da hora da trocha